0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 21. Februar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Parlamentarier von Regierungs- und Oppositionsparteien fordern Beteiligung Taiwans in der Weltgesundheitsorganisation. Die Zahl der Fälle des neuartigen Coronavirus ist um zwei auf 26 gestiegen. Und eine Sondermaschine fliegt Passagiere des Kreuzfahrtschiffs Diamond Princess von Japan nach Taiwan zurück. Die Meldungen im Einzelnen. Parlamentarier von Regierungs- und Oppositionsparteien haben zu Beginn der Sitzungsperiode Taiwans Beteiligung in der Weltgesundheitsorganisation gefordert. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, angesichts der Ausbreitung von Covid-19 und Taiwans geografische Nähe zu China sollte Taiwan zur Epidemieprävention die aktive Beteiligung in der Weltgesundheitsorganisation und der Weltgesundheitsversammlung ermöglicht werden. Das Parlament verurteilt nachdrücklich, dass Westland China Taiwans Beteiligung in der WHO und BHA blockiert. Wir appellieren an die WHO, ihre Informationen zu berichtigen und Taiwan nicht mehr als Teil des Infektionsgebiets Westland China darzustellen. So in der Erklärung, die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, als wichtigste internationale Gesundheitsorganisation sollte Taiwan nicht aus politischen Gründen ausschließen. Die WHO führe Taiwan außerdem fälschlicherweise als Teil des Infektionsgebietes Chinas auf, woraufhin manche Länder Reisebeschränkungen gegen Taiwaner verhängt und die Flugverbindungen eingestellt haben. Die WHO solle dies umgehend berichtigen. In der gemeinsamen Erklärung heißt es weiter, Taiwans Bedeutung, Notwendigkeit und Legitimität bei der globalen Krankheitsprävention habe kürzlich bereits internationale Anerkennung und Unterstützung erfahren, darunter auch während der kürzlichen Sitzung des Exekutivrats der WHO. Die WHO sollte auf die Stimmen der internationalen Gemeinschaft hören und schnell eine Möglichkeit finden, Taiwan ungehindert in die Arbeit der WHO einzubeziehen. Das Epidemie-Kontrollzentrum hat heute zwei weitere Fälle des neuartigen Coronavirus in Taiwan bestätigt. Damit steigt die Zahl der Infizierten in Taiwan auf 26. Bei den beiden neuen Fällen handelt es sich um eine Tochter und eine Enkelin, der Patientin, bei der am Mittwoch eine Covid-19-Infektion bestätigt worden war. Dies war der 24. bestätigte Fall in Taiwan. Die Enkelin habe Husten und später Fieber bekommen. Bei der Tochter seien keine solchen Symptome aufgetreten. Keine der drei Frauen sei in letzter Zeit ins Ausland gereist und die Quelle der Infektion sei bisher noch nicht klar. Kontaktpersonen der Infizierten werden auf das neuartige Coronavirus getestet. Eine Sondermaschine ist heute nach Japan geflogen, um Passagiere des Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess abzuholen. Das Kreuzfahrtschiff befindet sich wegen Ausbreitung des neuen Coronavirus vor dem Hafen von Yokohama in Quarantäne. Von den rund 3.700 Menschen an Bord ist bei 634 eine Infektion bestätigt worden. Auf dem Kreuzfahrtschiff befanden sich insgesamt 27 Personen mit taiwanischer Staatsbürgerschaft, davon zwei Crewmitglieder. Bei fünf wurde eine Infektion bestätigt, zwei befinden sich in Quarantäne. Ein Passagier mit doppelter Staatsbürgerschaft habe Japan bereits verlassen. Es wird erwartet, dass die anderen 19 und ein zur Unterstützung entsandter Arzt mit der Sondermaschine nach Taiwan zurückkehren werden. Die Maschine der Taiwanischen Fluggesellschaft China Airlines wird voraussichtlich heute gegen 22.30 Uhr abends wieder am internationalen Flughafen Taoyuan eintreffen. Gemäß Gesundheits Minister Jin Shichong wird die Unterbringung der Rückkehrer einfacher sein als bei den Rückkehrern aus Wuhan, schon aufgrund der geringeren Zahl. Zurück, beim damaligen Evakuierungsflug haben wir sie in Quarantäneeinrichtungen gebracht. Dieses Mal werden wir sie direkt in Krankenhäuser bringen, wo sie isoliert sind. Das wird schneller und einfacher sein als beim letzten Mal so der Gesundheitsminister. Taiwan gratuliert St. Lucia zum 41. Unabhängigkeitstag. Wie Außenamtssprecherin Joanne O. Oh heute mitteilte, übersandte Präsidentin Tsai Ing-wen ein Glückwunschschreiben an den Generalgouverneur von St. Lucia, Emmanuel Neville Senak, im Namen der Regierung und der Bevölkerung Taiwans. Auch Taiwans Premierminister und Außenminister sandten Glückwunschschreiben an den Premierminister bzw. an die Außenministerin des pazifischen Inselstaats. US-Außenminister Mike Pompeo wies in seiner Glückwunschbotschaft an St. Lucia auch auf die Beziehungen zwischen St. Lucia und Taiwan hin. Die Aufrechterhaltung der Partnerschaft mit Taiwan sei ein Ausdruck für das Bekenntnis St. Lucias für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Prinzipien, so heißt es in der Glückwunschbotschaft des US-Außenministers an St. Lucia. Taiwans Außenministerium begrüßte die Aussage Pompeos. Außenamtssprecherin Aussagte. Oh sagte, Taiwan und die USA könnten mit Verbündeten in vielen Aspekten zusammenarbeiten. Dies fördere nicht nur die Entwicklung dieser Länder, sondern auch Wohlstand und Stabilität in der Region. Wir werden an den Prinzipien der pragmatischen Diplomatie festhalten und weiterhin mit den diplomatischen Verbündeten Kooperationsbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen fördern. Wir werden auch mit den USA zusammenarbeiten, um Stabilität, Frieden und Wohlstand in den Regionen Lateinamerika, Karibik und Indopazifik zu fördern, zum allseitigen Nutzen. Um zu Nutzen. Außenamtssprecherin O. bezeichnete St. Lucia als wichtigen diplomatischen Verbündeten. Schulen bereiten sich auf den Schulbeginn nach den verlängerten Winterferien vor. Um einer Verbreitung von Covid-19 vorzubeugen, wurden die Winterferien bis zum 25. Februar verlängert. Die Schulen bereiten sich nun auf verstärkte Präventionsmaßnahmen vor. Beim Betreten des Schulgeländes wird die Körpertemperatur gemessen. Es werden alle zu häufigem Händewaschen und Tragen von Mundschützen aufgefordert. Außerdem sollen Personen von außen das Schulgelände nur in offizieller Angelegenheit betreten. Die Regierung hat bereits vor Schulbeginn den Kauf von Atemschutzmasken für Kinder von bisher zwei pro Woche auf vier pro Woche erhöht. Atemschutzmasken werden derzeit nur unter Vorlage der Krankenversicherungskarte abgegeben. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 38,74 Punkte oder 0,33 Prozent auf 11.686,35 Punkte. Der Umsatz erreichte 123,58 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 3,77 Milliarden Euro oder 4,07 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen bis 27 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende. Taiwanweit weiterhin viel Sonne bei Höchsttemperaturen um die 27 Grad. Nur ganz im Norden und im Osten kann es etwas mehr Wolken geben und am Samstag kann es dort örtlich auch etwas regnen. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 21. Februar 2020 von Radio Taiwan International. Folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. <und Schreie> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 21. Februar 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chubi Hui und Eva Trindl. Ja, heute möchten wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Außerdem herzlichen Dank für alle Valentinstagsglückwünsche, die wir erhalten haben. Viele Hörer und Hörerinnen haben auch geschrieben. Sie hoffen, dass wir nicht vom Coronavirus betroffen sind. In Taiwan ist die Situation eigentlich noch sehr unter Kontrolle, ganz entspannt. Ne?
0: Ja, genau. Also jeden Tag, als wir zur Arbeit kamen, sollen wir, sollten wir schon mal die Körpertemperaturen einmal messen lassen. Und dann, wenn wir diese Tests durchkommen, dann bekommen wir ein Pünktchen. Ähm, diese Pünktchen können wir auf dem Jacke oder Pullover dann kleben und so weiter. Also ähm, wird es eigentlich überall kontrolliert, nicht nur bei RTI in dem Hauptgebäude, sondern überhaupt bei viele Krankenhäuser oder öffentlichen Gebäude ist diese Maßnahme über eingeleitet und unterwegs sieht man die
1: Leute Mundschutz an. Ja, und man muss sich zum Beispiel, wenn man in das RTI-Hauptgebäude kommt, muss man sich die Hände desinfizieren, auch eine Präventionsmaßnahme? Als ich heute kam, da
0: habe ich eigentlich einen Mundschutz, ziemlich groß und dann noch eine ähm, Sonnenbrille. Und <lacht> also wirklich schon sehr gut ausgerüstet.
1: Aber ich habe das Gefühl, wenn ich unterwegs bin, dass jetzt eigentlich wieder auf der Straße zum Beispiel wieder weniger Leute mit Mundschutz rumlaufen, also in öffentlichen Verkehrsmitteln. Krankenhäuser muss man sowieso Mundschutz tragen, wenn man in ein Krankenhaus geht. Aber eigentlich so im Freien oder auf der Straße in Taipei habe ich das Gefühl, dass wieder ein bisschen weniger Mundschutz tragen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Mundschütze jetzt rationiert sind, also dass man nur noch zwei innerhalb von sieben Tagen kaufen kann und dafür muss man, glaube ich, auch ziemlich lang anstellen. Vielleicht denken Leute, na diesen kostbaren Mundschutz, den hebe ich jetzt lieber auf, wenn ich wirklich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre oder in ein Krankenhaus muss oder sonst irgendwohin, wo viele Leute in einem geschlossenen Raum sind.
0: Ja, wir hatten früher auch schon einige und die sind alle verwendet worden. Allerdings bekam ich in der letzten Zeit wirklich Mundschutze geschenkt. Also das wird jetzt ein Geschenk den anderen Leuten überreichen. Also statt ähm, Äpfel statt oder äh, Obstsorten, verschiedene Obstsorten, und bekam, bekam ich jetzt sogar Mundschutz. Und das ist ein ganz kostbares Geschenk eigentlich zu dieser Zeit. Statt Blumen, und,
1: genau, ein Strauß Schokolade. Das ist, äh, das ist wirklich der Liebesbeweis zum Valentinstag.
0: Ja, tatsächlich. Aber dann wirklich, äh, weil wir nicht mehr so viel Mundschutz zur Verfügung haben, dann tragen viele Leute im Freien tatsächlich nicht mehr so oft so lang Mundschutz.
1: Marco Hommel hat uns auch zum Valentinstag hier ein Foto geschickt. Ein Frosch, der uns natürlich zum Valentinstag Blumen überreicht. Dankeschön. <lacht> Dieter Leupold hat geschrieben, er hat uns einen Artikel beigelegt mit dem Hubschrauberabsturz, bei dem auch der Generalstabschef ums Leben kam. Und er hat auch eine Frage, wie sieht es bei euch mit der Regenzeit aus? Zum Beispiel gibt es in Südostasien, vor allem Indonesien, in den letzten Tagen Starkregen. In Jakarta sind ganze Straßen Züge überschwemmt. Also in Taiwan ist es so, dass bei uns Regenzeit im Frühjahr gibt es eine Regenzeit. Also das ist der sogenannte Pflaumenregen. Das ist meistens so Ende Mai, Anfang Juni ungefähr. Also da gibt es auch oft Starkregen, Das kann schwanken von Jahr zu Jahr. Aber da regnet es auch oft sehr, sehr heftig. Da kann es auch zu Erdrutschen kommen und so, je nachdem. Und dann ist eben Taifunzeit. Im Winter ist es meistens eher trocken dann.
0: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen zu der Taifun. Zeit, wenn eine Taiwan kommt, dann ähm, sorgt er oft für Überschwemmungen, Erdrutsch und alle möglichen Naturkatastrophen. Und da kann auch wirklich dann ähm, in den Stadtstädten Überschwemmungen geben oder dann in Obst oder Gemüseanbau, was auch immer, und sorgt für Schäden.
1: Sigmar Boberg hat geschrieben, über den Bericht über die MIT musste ich schmunzeln. Der damalige Bayer Ministerpräsident Stoiber hatte mal eine berühmte Rede zum Transrapid gehalten. Er wollte in zehn Minuten vom München Hauptbahnhof zum Flughafen kommen. In Taiwan ist das ja schon möglich. Naja, so eine halbe Stunde braucht man schon oder 25 Minuten. Und man muss ehrlich zugeben, dass es das in Taoyuan oder Taipei, also die Bahn von Taipei nach Taoyuan zum Flughafen, die hat sich der Bau hat sich auch ein bisschen hingezogen. Ne? Das sollte eigentlich auch war eigentlich schon früher geplant die äh, Inbetriebnahme, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Es hat über zehn Jahre oder noch länger hingezogen.
1: Heinz-Günter Hessenbroch hat geschrieben einen Empfangsbericht. Der hat auch den Kalender bekommen und er schreibt. Wie ist es auf Taiwan mit Speisen vom Vortag, also Essen, das übrig geblieben ist und dann am nächsten oder übernächsten Tag wieder aufgewärmt oder in anderer Form auf den Tisch gebracht wird oder werden Essensreste entsorgt? Gibt es Speisen, die aufgewärmt besonders gut schmecken? Hier sind es Erbsenlinsen und Bohneneintöpfe, aber auch Gemüse. Wir halten es auch so, dass wir Speisen vom Vortag mit Käse überbacken und so dann am Folgetag verzehren. Wie halten Sie das auf Taiwan? Also den Reis, da kann man ja dann... Also Reissuppe für, ein, für Frühstück machen am nächsten Tag und gebratenen Reis kann man auch machen ne? mit Resten, die noch da sind, also klein schneiden und dann mit Reis zusammenbraten, ja, das, Ei drüber. Mm -hmm, Ja, das auf jeden Fall. Oder, oder gebratene Schweine,
0: ja, ja, oder Schweinfleisch. Man kann ja am, am nächsten Tag noch äh, mit äh, frischem Gemüse zusammenbraten oder was auch immer. Also das ist genauso wie in Deutschland. Man kann immer weiter verwenden Nur die frische Gemüse, Salat oder Gemüse wollen wir natürlich gerne frisch essen. Das wird oft nicht auf dem nächsten Tag aufbewahren, weil die nicht mehr frisch sind und schmeckt natürlich auch nicht mehr gut. Aber ansonsten wieder... Tofu-Gerichte oder äh, Fleischgerichte oder viele andere, je nachdem was die sind, äh, kann man eigentlich immer weiter kochen. Und
1: Suppen kann man ja auch, wenn man das alles im Kühlschrank hat, Suppen kann man auch aufwärmen und viele machen doch auch, dass sie am Abend fürs Abendessen mehr kochen und am nächsten Tag äh, das dann mitnehmen als Lunchbox dann in die Arbeit oder in die Schule, also so Sachen, die man dann auch wieder aufwärmen kann im Wärmeschrank oder in der Mikrowelle.
0: Ja, das auf jeden Fall und vor allen Dingen bald feiern wir das chinesische Neujahrfest und am Silvesterabend findet dann oft ein Bankett, ein richtig, richtig großes Essen statt und dann zu diesem Bankett oder zu diesem Essen, dann kocht man sehr, sehr viel Essen und so viel, dass nicht wirklich alle gegessen werden. Und dann am zweiten Tag isst man noch den Rest von dem Neujahrsfest essen und am dritten Tag immer noch und oft hört man, dass die Kinder jammen, weil sie dann die bei allen Neujahrsfesttage das selber essen müssen. Aber eigentlich essen wir nicht wirklich alles. Und wir werden die, wie gesagt, noch verarbeiten. Also wie gesagt, mit einem Gemüse oder Tofus oder Pilze, was auch immer rein und zusammenbacken, zusammenkochen und so.
1: Und gibt es irgendwas, was noch besser schmeckt, wenn es aufgewärmt wird? Da gibt es doch, kennst du das von Max und Moritz? Die Witwe Beute geht in den Keller, dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Schwärmen Leute in Taiwan auch für was besonders, wenn es wieder aufgewärmt ist?
0: Ja, und auf jeden Fall in Taiwan zum Beispiel diese Rou diese Hackfleischsoße oder überhaupt auch ähm, Schweinfleisch, viele solche Dinge, oder auch Vortiaochang, was man zum... Der äh,
1: Butter springt über die Mauer, genau. ein Topf.
0: Das ist man ja vor allen Dingen zum Neujahrsfest und das kann man nicht beim einem Essen fertig essen und das, äh, wenn man am nächsten Tag das, auch wenn man das schmeckt, wirklich noch besser. Ah ja. Sogar noch besser als zuvor. Das gibt natürlich einige.
1: Christoph Paustian hat geschrieben, schmunzeln musste ich kürzlich, als ich in der Süddeutschen Zeitung las, dass Prag seine Städtepartnerschaft mit Peking kündigte und stattdessen eine Partnerschaft mit Taipei einging. Peking lieferte den versprochenen Panda bis heute nicht. Aus Taipei soll nun ein Gürteltier geliefert werden, so hieß es in der Süddeutschen Zeitung. Naja, es ging sicher nicht nur um den Panda und das Gürteltier, <lacht> also das Schuppentier, das Pangolin, die übrigens sehr selten sind, sehr schwer zu halten in Zoos. Der Leipziger Zoo hat zum Beispiel auch Schuppentiere, also Pangoline, erhalten vom Taipeer Zoo. Ja, und über die
0: Aufnahme der Partnerschaft zwischen Taipei und Prag wird auch von viele internationalen Medien berichtet und darüber freuen wir uns natürlich auch sehr.
1: Dann haben wir Post bekommen von Paul Gager und zwar einen dicken, dicken Umschlag mit Prospekten von seinen kürzlichen Reisen eher vor zweimal Würzburg, Karten auf Chinesisch, Stoppfüttern, Luzern, Schweiz, da darf man keine Enten füttern. Paul Gaga hat uns auch einen Zeitungsausschnitt über ein wandelbarer Klangteppich. Das klassische Radio hören, die vielen Empfänger. Kannst du dich noch erinnern an die alten Empfänger mmh. mit den Tasten und Knöpfen, wo man noch so richtig schön drehen konnte?
0: Ja, schöne klassische. Oh, wirklich
1: in einem Empfänger Stimmt. alles war von Kurzwelle, UKW, Langwelle, Mittelwelle. Und da konnte man, habe ich als Kind immer so gern rumgedreht und auch Kurzwelle gehört am Küchenradio von der Oma. Dann hat uns Paul Gager noch Zeitschriften beigelegt, darunter eine Rezeptzeitschrift und hier Briefmarken. Briefmarken aus Taiwan sind da dabei. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank für so viele schöne
0: Informationen.
1: Manfred Reif hat geschrieben. Er hat unseren Kalender 2020 erhalten als Freund der chinesischen Küche, der gelegentlich auch zu Hause selbst chinesisch kocht, bekomme ich beim Anblick der Köstlichkeiten direkt wieder Hunger, obwohl ich erst vor wenigen Stunden zu Mittag gegessen habe, schreibt er. Und er hofft auch, dass wir alle gesund sind und sich noch keiner von uns mit dem Coronavirus angesteckt hat. Er hat uns auch ein Foto beigelegt, so verschneit sollte es eigentlich in seiner Gegend nun aussehen, aber es ist in letzter Zeit sehr mild gewesen.
0: Ja, auch in Taiwan ist es sehr mild. Aber es war ziemlich kalt Winter. schon im
1: Winter, schon unter 10 Grad. Es gab schon richtige Kaltfronten.
0: Ab und zu, aber überhaupt im Durchschnitt würde ich sagen, dass diese Winter schon sehr mild ja, tatsächlich. Und was das Essen anbelangt, wegen des Virus hat man immer gesagt, dass die Leute lieber zu Hause bleiben und nicht so gerne wohin gehen. Vor allen Dingen zum Beispiel in Restaurant gehen, wo viele Leute sich versammeln. Aber das stimmt ja wiederum nicht ganz. In Taipei auf jeden Fall ist der Fall. Ich hatte in den letzten Tagen ein paar Mal Essen gegangen mit den Freunden, äh, ziemlich häufig und alle Restaurants, die ich besuchte, waren eigentlich ganz vor.
1: <lacht> Tja, essen muss man schließlich. Außerdem hält es Leib und Seele zusammen. Das stimmt schon. Dann haben wir noch eine Frage von Klaus Irgang, nämlich Was ist typisch bzw. ganz speziell an Taiwans Tier- und Pflanzenwelt? Was Schwarzbär? ist am exotischen, ungewöhnlichsten und bemerkenswertesten? Wie fleischfressende Pflanzen zum Beispiel? Ja, die gibt es nämlich hier auch. Fleischfressende Pflanzen. An was denkst du speziell an ja. Pflanzen?
0: An Pflanzen eigentlich nicht, aber am Tier. Mhm. Vorhin habe ich schon gesagt, Schwarzbär. Ja, für mir eigentlich jetzt ein, aber ansonsten was ganz Besonderes.
1: Flugkörnchen?
0: Oder fliegende Fisch vielleicht. Ja, der aber gibt es eigentlich auch in anderen Ländern. Mhm,
1: aber es ist auch was Besonderes eigentlich. Vor allem die Kultur der Dao, Einwohner von der Orchideeninsel. Da nimmt der fliegende Fisch und das Fest der fliegenden Fische eine wirklich sehr zentrale Rolle ein. Was sehr bekannt ist hier, der Dickschnabelkitter, weil das sozusagen ein ja, inoffizieller Nationalvogel Taiwans ist. Das ist so ein blauer Vogel mit einem ganz langen Schwanz und die sind sehr, sehr lebhaft und teilweise auch ein bisschen frech. Und dann, was ist noch bekannt, die 100-Schritte-Schlange. Unter den Giftschlangen jetzt ist eigentlich die sehr bekannt, weil die auch bei Ureinwohnern teilweise eine große Rolle in den Legenden spielt, also bei vielen Ureinwohnervölkern.
0: Aber was wirklich sehr bekannt, weltweit bekannt ist, sind eigentlich Schmetterlinge. Mhm. Früher hatte es so viele Schmetterlinge hier in Taiwan, sodass Taiwan auch den Namen, die Bezeichnung bekommen hat, Königreich der Schmetterlinge. Tatsächlich hatte es früher sehr, sehr viele Schmetterlinge, verschiedenen Arten und jetzt gibt es, muss ich ehrlich sagen, gar nicht mehr so viel. Aber trotzdem, äh, bei jeder kleinen oder großen Wanderung, da kann man wirklich dann wieder schwung von Schmetterlingen begegnen. Mm.
1: Taiwan ist natürlich auch bekannt für die Orchideen, also wilde Orchideen und Taiwanlilie Und dann die Fahne. Es gibt etwa 700 Farnarten in Taiwan, und da gibt es so richtige Große, die sehen fast aus so ein bisschen wie Palmen. Also es sind richtige Bäume, also die sind wirklich sehr speziell.
0: Oder Koralle, das mhm. hat es früher auch so viel gegeben, so dass Taiwan früher auch mal als Paladies der Koralle genannt wurde. Und jetzt wegen der Umweltverschmutzung sind viele Korallen gestorben.
1: Dann von den Pflanzen noch Bäume, die Taiwan-Zypressen, also da gibt es ja welche, die 1000, sogar 2000 Jahre alt sind. Ich glaube, die dickste hat einen Umfang von 16 Metern.
0: Und die schönsten, die größten sind von den Japanern während der japanischen Kolonialzeit abgeholzt und nach Japan transportiert. Also wenn Sie jetzt noch wichtige japanische Tempel in Japan besuchen, dann sehen Sie eigentlich noch Säule oder was auch immer aus Zypressen, die eigentlich aus Taiwan stammten. Hm.
1: Besonders die alten taiwanischen Zypressen, die darf man natürlich überhaupt nicht mehr fällen. Also die stehen wirklich unter Natur- und Denkmalschutz. Die haben Namen und ihre Geschichte und so weiter. Also die sind jetzt auch sehr bekannt. Also es gibt wirklich einiges. Pflanzen, Tiere, Vögel, Reptilien, alles Mögliche. Und fleischfressende Pflanzen gibt es natürlich hier auch. Dann haben einige Hörer nachgefragt. Wir hatten ja angekündigt, dass das französischsprachige Programm Testsendungen ausstrahlt und zwar von 19 bis 19.30 Uhr auf der Frequenz 6.005 Kilohertz am 22. und 23. Februar, am 28. und 29. Februar und am 1. März. Und manche sagen, das ist ja zur gleichen Zeit wie das deutschsprachige Programm. Also das hat natürlich eigentlich nichts mit dem deutschsprachigen Programm zu tun. Unsere Kollegen von der französischsprachigen Redaktion haben uns das nur mitgeteilt und meinten, falls unsere Hörer und Hörerinnen Interesse haben, da mal reinzuhören, weil wenn auch wir irgendwelche Tests oder DRM oder Direktausstrahlungen haben vom deutschsprachigen Programm, informieren wir auch die anderen Sprachredaktionen immer darüber und die geben das dann auch weiter, falls ihre Hörer und Hörerinnen auch Interesse daran haben. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Ellen Preutenboerbeck in Mürs, Rico Bube-Förster in Sonnewitz von SAT-Zentrale das Radio, einer Partnerstation des RTI-Hörerclubs Ortenau, Thomas Marschner in Wittingen, Thomas Kirche in Heilbronn von FM Kompakt, Werner-Erich Siegel in Mecklenburg-Vorpommern, Mathilde Peschken in Krefeld, Magitta Herklotz in Frauenstein, RTI Hörerclub ottena Mitglied, Jigal Benger in Ochtrop, Ulf Mademann in Hof und Hartmut. Broschat in Frankfurt.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Vielen Dank für das Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 21. Februar 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Ein Mikrofonwagen. Eva Drindel. Und Chobi
0: Hui.